0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. C'est un projet qui est sponsorisé par Transforma Bruxelles, Espace Coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons en ce moment à Ever. Et devant moi, j'ai Pierre Jean-Jean. Et donc Pierre, tu m'as fait l'honneur de me rejoindre au micro pour me parler de ton parcours de vie, de ta passion, de ton travail. On va commencer par notre question rituelle. Est-ce que tu avais un rêve d'adolescent et si oui, est-ce que tu es aligné avec ce rêve d'adolescent actuellement
1: En fait, j'ai la chance d'être un grand rêveur tout court. Ça aide beaucoup et en fait, je me rends compte que depuis toujours, je n'ai jamais voulu être pompier, jamais voulu être policier, ni jamais voulu être un militaire, etc. Mais j'ai toujours eu euh, des envies par rapport à ce que je rencontrais, par rapport à ce que je croisais. Et donc, en fait, il s'est avéré que très rapidement, J'étais intéressé plutôt par l'aménagement d'intérieur, le design, mais déjà très tôt par la photographie. Donc depuis que j'ai euh, 10 ans, je fais des photos. Et puis en fait, ma mère m'a toujours dit « Ouais, bah, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Euh, fais un vrai métier, un métier sérieux, il n'y a que l'unif qui compte. » Bon, ça, ça a commencé déjà très mal. Et donc en fait, euh, bah, d'études secondaires en études secondaires, euh, j'ai beaucoup approfondi mes humanités. Euh même, même beaucoup. Et en fait, en gros, soyons très clairs, le système scolaire n'est pas fait pour moi ou je ne suis pas fait pour le système scolaire. Enfin, je ne sais pas très bien, mais je me suis dit bah, pff, si ma mère ne veut pas, mais qu'elle veut bien me financer des études, on va travailler plutôt dans un truc plutôt artistique. Et qu'est-ce qui m'intéresse en artistique bah, Alors j'étais voir un PMS qui m'a dit Oh oui, tiens, ce serait bien, il y a le 75 à Bruxelles, il y a l'école L'Installation, -Lins qui sont des écoles de photos, c'est génial, va les voir. Euh, ouais, ok, j'ai été voir. Sincèrement, je n'ai pas accroché du tout avec le mode d'apprentissage de la photographie tel qu'il proposait. Et donc je me suis très vite orienté vers Saint-Luc, où euh, les propositions qu'il me faisait, c'était plutôt euh, l'architecture de et le design. C'était quelque chose qui permettait de croiser un peu euh, l'approche créative, l'approche artistique, euh, la découverte d'artistes, euh, quel qu'ils soient. Euh, et pourtant, je ne suis pas un grand fan d'art en général, mais par contre, j'ai vraiment apprécié de découvrir plein de choses. J'ai fait mes études, bon en mal en, m'amusant plus ou moins bien et en faisant des projets. Un de mes profs m'avait dit un jour d'examen de philo, va savoir pourquoi ce jour-là. de mes dernières années il m'a dit « Toi, tu ne seras jamais un grand artiste, mais par contre, tu seras un excellent commercial ». J'avais entendu ça, je me dis « Oh oui, bon d'accord, moi je ne me sens pas du tout l'âme d'un commercial ». Et c'est jamais que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard que j'ai compris ce qu'il m'a dit. Mais on va revenir plus tôt, donc j'ai fait l'architecture intérieure et puis j'ai bossé très vite dans une boîte. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce n'est pas la création qui me plaît. Moi, c'est plutôt l'échange avec les gens, le rapport avec les gens. L'humain. Oui, vraiment. Et c'est marrant parce que je me décris plutôt comme un photographe de l'humain et je fais beaucoup de paysages. Donc, il y a un côté où il faut un peu réfléchir aussi. D'un autre côté, j'ai travaillé pendant quoi, 10 ans dans une boîte de stand à Wavre où je faisais de la création et je fais aussi du commercial. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que je développais des concepts, en fait. Et c'est ça ma partie créative, c'est plutôt créer, c'est prendre tous les éléments qui m'entourent, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que j'imagine, et puis en ressortir quelque chose qui fait que j'ai compris ce que mon client, une personne souhaite.
0: T'es aligné avec ton rêve parce que tu fais finalement ce qui inspiré ou pas
1: Oui, j'ai beaucoup de chance. Et alors, j'ai aussi un avantage et un inconvénient dans ma vie, c'est que quand t'es un peu, euh, on, on me décrivait comme un artiste, j'ai toujours détesté cette dénomination-là, un peu le gars qui est toujours en création. Ça fait aussi le mec qui est toujours un peu en dehors des clous. Alors pas du tout, moi je suis très sérieux. Par contre, les événements de la vie font que voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont attiré, j'ai créé ma propre société. En fait, ma vie, elle se divise un peu en trois. J'ai trois grandes vies professionnelles, en fait. J'ai une première vie professionnelle en tant qu'employé où j'ai appris ce que c'était la relation commerciale, j'ai appris ce que c'était créer. j'ai appris le problème de fabrication dans un métier plutôt de stand et en rapport avec l'image, de toute façon. Et puis après, j'ai créé ma propre société avec deux autres gars. Puis la vie, on a décidé autrement, puisqu'un de mes associés s'est suicidé. C'est il y a dix ans, exactement dix ans, là, à quelques semaines près, qui a fait que j'ai dû vraiment reposer ma vie et dire, tiens, qu'est-ce que tu vas faire, mon grand Parce que, ok, tu as une société, mais t'es tout seul, c'est un peu compliqué. Enfin, il y en avait un troisième associé qui a disparu dans l'histoire. Il y a un peu de dettes, il y a un peu de trucs qui vont pas. Comment est-ce qu'on va gérer ça Et puis, euh, c'est le problème quand on est multicompétence. C'est ça que je me suis rendu compte. Il a fallu que j'attende mes 40 ans pour me rendre compte que...
0: Tu te disperses.
1: Exactement. La multi-compétence n'est pas en fait un atout. Si on n'en a pas conscience, c'est ça, en fait, la problématique. C'est-à-dire que si jamais, en fait, tu te retrouves face à quelque chose, ouais, ouais je sais le faire, je sais le faire. Bon, puis t'as autre chose, ah, ouais, 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 je sais le fais, je fais. Et en fait, ça veut dire que dès qu'on te présente quelque chose, tu fais. tu fais. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la difficulté là-dedans, c'est de dire wow, « Waouh, and, and so what, qu'est-ce que je fais ?» Et au final, c'est quand ça, à 40 ans, quand tu es la tête devant le ravin, tu dis « Bon, là, maintenant, il va falloir faire des choix.
0: » Je me reconnaissais un ouais, peu mais dans je... le scénario. Hein.
1: <rire> mais je pense que, que heureusement, je... enfin, ça me rassure. En fait, plus j'avance dans le temps, plus je me dis « Waouh, wow, je ne suis pas le seul », ça me rassure un petit peu. Et donc, j'aurais voulu rencontrer ou pas tous ces gens avant en me disant « Waouh ». Parce qu'en fait aussi se dire Ah ouais mais je fais partie de la secte des gens qui savent pas euh, qui ont plusieurs compétences c'est pas bien non plus. Moi j'aime bien me dire que il y a une société, il faut rentrer dedans, il faut vivre avec. Mais ici, par contre, euh, donc à 40 ans, j'avais en fait la possibilité, qui va peut-être surprendre aussi, c'est que bah, la photo elle, elle était toujours là. Hein. Je faisais toujours de la photo. Et en fait, un an avant le début euh, du suicide de mon associé, en fait, j'avais recommencé vraiment la photo. Je m'étais remis vraiment en photo, photo studio, portrait, etc. Et puis j'ai eu la chance, par accident, en fait, euh, il y avait un, une, une connaissance que j'avais rencontrée pendant que je faisais mes stands et tout bazar, et qui m'avait dit Écoute, Pierre, tu peux pas euh, savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas tant que tu ne le pratiques pas en photo. Parce qu'il me demandait un peu ce que j'aimais fait. j'ai dit, bah, j'en sais rien. Donc là, je me suis dit bah alors, je vais explorer toutes les voies. J'ai fait du portrait, j'ai fait euh, de la j'ai fait de l'animalier, j'ai tout de suite su que je n'aimais pas les animaux. Purée, c'est compliqué à gérer. Et alors, par contre, j'ai eu l'opportunité via un gars, un DJ qui, était, qui avait fait ses études avec moi, qui était devenu DJ, comme quoi la, le design, l'architecture de intérieure, ça peut mener à tout. Et qui, un jour, je lui dis Tiens, pendant que tu mixes au Mirado, à l'époque du Mirado, hein, je lui Est-ce que je pourrais une fois venir shooter pendant que tu mixes Ça me ferait vraiment plaisir. J'ai jamais fait de photo de nuit, jamais fait de photo en bois de nuit. Et c'est là où j'ai vraiment découvert mon métier de photographe en tant que métier. Et je me suis dit C'est ça que je dois faire. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de lumière. Et alors, comme disait, euh, je ne sais plus quel photographe, mais c'est un gars que je suis, c'est un flamand. Et euh, qui disait, en fait, là où j'ai pris vraiment conscience de toute la puissance de mon métier, c'est là où il n'y avait pas de lumière. Quand il y a de lumière, tout le monde sait faire une photo. Quand il n'y a pas de lumière, c'est là où l'art s'exprime. Et j'avais trouvé que c'était vraiment un, un truc, alors, il ne l'avait certainement pas dit comme ça, parce que c'est un flamand, donc il l'aurait pas dit en français. Mais d'un autre côté, c'est vraiment ça, et je me suis vraiment retrouvé confronté à un espace où, dans une boîte de nuit, il y a la lumière, on la gère pas, on voit pas toujours quoi, le DJ a ses envies ou quoi que okay. ce Et en fait, au travers du spectacle, au travers de la photo de boîte de nuit, on va l'appeler comme ça, j'ai travaillé pendant un an, quasiment jour et nuit. Ça, ça c'est l'autre côté, c'était très sympa. Mais quand on n'a pas de boulot et que du jour au lendemain on trouve ce boulot-là, on est bien content de l'avoir. Et donc ça m'a permis en fait de me poser en fait pendant une année puisque j'ai pas fait grand grand chose euh, non plus. J'ai fait beaucoup de photos, mais j'ai pas fait grand chose d'autre. Et alors je me suis aussi essayé à la cuisine. Je me suis devenu chef à domicile. Ça c'était très chouette.
0: On va passer maintenant et sujet sur ton projet. Oui. Tu peux nous dire en, un peu en quoi il consiste parce que là on a des RH des DRH qui nous écoutent. Oui. Et ils doivent se dire tiens 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 quel est le rapport avec les ressources humaines.
1: Bon, on va faire un truc très simple. Personne ne ne sait pas, donc tout le monde sait. On va le dire autrement. C'est waouh qu'en fait, on est dans une période très compliquée pour tout le monde. Moi, une des premières choses, indépendamment de mon métier, mais c'est plutôt humain, on n'a pas arrêté d'entendre parler de distanciation sociale, alors que c'est une distanciation sanitaire. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec euh, de la distance qu'on a prendre au niveau euh, humain, mais... Purement une distance pour éviter d'attraper une maladie. Et je trouve qu'aujourd'hui ça a beaucoup cassé les relations entre les gens. Ça c'est pour planter le décor. Rapport avec mon métier ou rapport avec l'activité que je mène aujourd'hui puisque je fais de la photo, mais je fais de l'activation photographique. Ça c'est l'extension. C'est quoi On travaille pour des marques pour arriver à faire de l'animation et pour attirer le chaland, entre guillemets vers les produits, les services d'une entreprise pour la rendre sympathique. Et en fait on s'est dit quand il y a eu le Covid avec mes deux associés actuels, on s'est dit euh, mais en fait c'est un peu la folie. Et donc nous on a décidé que on allait travailler plutôt puisqu'on maîtrise la technologie, on développe. On a des smartphones, etc. Tout le monde, maintenant, on parle des réunions Zoom, Jitsi, Teams ou autre chose. Tout le monde sait ce que c'est. Et tout le monde dit, ouais, c'était génial. Et puis, je crois qu'à peut mois moi, tout le monde trouve que ça devient un peu lourd, que ça devient un peu toujours la même chose.
0: J'ai plutôt aussi envie de faire une remarque sur ce sujet, parce que c'est un échange que j'ai déjà eu avec plusieurs personnes. Mm -hmm c'est aussi peut-être parce que parfois c'était mal fait. Alors sans faire de généralité...
1: Mais je pense que... Enfin, moi, j'ai eu la chance de vivre un an au Canada euh, dans tout ça. J'ai fait une petite pause euh, en famille. Et en fait, il y avait une expression qui disait qu'au Canada, que personne ne voulait courir avec les bottes de Justin Trudeau. Et au départ, je me dis, mais ça veut dire quoi Enfin, c'était des choses. Et en fait, ils expliquaient que en fait, à situation exceptionnelle, bah, il y a des, des actions exceptionnelles et en fait, tout le monde découvre. Et tout, en fait, tout le monde a un nouveau métier et tout le monde doit découvrir son nouveau métier. Moi, j'aime à dire qu'aujourd'hui, les cartes ont été rebattues et redistribuées autrement. Plus personne n'a une vérité, plus personne ne sait exactement ce qu'il y a. Et c'est comme tu dis, bah, celui qui a trouvé l'outil Zoom la première fois qu'il a mis en place, il a inventé quelque chose. Enfin, inventé. Bon, en tout cas, il a réinventé un mode de communication avec ses collègues ou avec ses collaborateurs. Ou okay. La seule difficulté qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a personne qui a défini un standard. Il n'y a personne qui a été évalué derrière. Est-ce que, tiens, oui, est-ce qu'on est, qu est content Pas content Est-ce que ça se passe bien que, et en fait, pour avoir, alors je ne sais pas toi si tu en avais vécu beaucoup, moi j'en ai vécu pas mal avec des clients dans le cadre de discussions ou assister à des formations, des webinaires, des trucs du genre. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une distance humaine, il y a une froideur dans tout ça. Alors après, on ne l'enlèvera pas tant qu'on ne pourra pas rapprocher les gens comme on le fait ici. On a cette chance aujourd'hui de pouvoir s'asseoir à 1m50 de distance. Hein, C'est bien, on est, on est bien sûr. Mais d'un autre côté, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, on se rend compte que nous, on a un outil qui permettait, et c'est ça aussi, on apporte, et là, on change notre paradigme, c'est-à-dire qu'on ne discute plus avec des communicants, mais on discute avec une communication interne ou les RH. C'est-à-dire que l'idée de notre service qu'on est occupé à mettre en place et qu'on a déjà vendu déjà, mais donc maintenant aujourd'hui, entre le moment où j'ai pris contact avec toi et, et maintenant, en fait, on a déjà deux entreprises qui ont switché, en tout cas qui ont trouvé intéressant de changer le mode de communication. Il euh, y en a un, c'est IBA, pour ne pas le citer. C'est une société qui, je trouve, a ceci d'intéressant, c'est que moi, je dis souvent, quand je, je, je discute avec les gens du Marcom ou des choses comme ça. Ce sont des gens qui font un métier sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et ils trouvaient ici que ces deux derniers mois, ils avaient été un peu trop sérieux, justement. Et donc, la communication était beaucoup trop sérieuse. Et il fallait apporter un peu plus de... Alors, ils appellent ça du léger, du ludique, du jeu... Ça reste du boulot, il hein, ne faut pas négliger. Et donc, nous, en fait, ce qu'on met en place, c'est qu'on crée en fait une plateforme qui permet à tout un chacun, grâce à son smartphone, de rentrer en communication. C'est-à-dire, nous, on appelle ça le selfie collaboratif. On peut appeler ça la galerie collaborative. Enfin, il y a toute une série de déclinaisons. En gros, comment ça se passe C'est que bah, grâce à notre développement, grâce à notre créativité, l'idée, c'est de dire, bah, tiens, on a une technologie qui permet en fait d'effacer de, le tout Pourtour de la personne quand il fait son selfie et de pouvoir la réintégrer dans n'importe quel ensemble. Le détourer. Le détourer, merci. Et par contre, ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit oui, mais si on sait le faire avec une personne, ben, en développant un petit module, ben, on peut le faire à deux. Et puis, oh, ben, tiens, ben, si on le faisait à trois, à cinq, à dix, à vingt, à cinquante. Et, voilà. et puis après, on est parti sur une histoire. Et
0: donc, quoi, je peux faire à mon boulot un selfie, on est quinze en équipe à la plage, alors qu'on est chacun chez soi
1: Exactement. Ouais, exactement. Tu as bien résumé le truc. Tu as bien résumé le truc, mais c'est un peu ça. Mais par exemple, on, en, on a eu des déclinaisons très particulières, c'est-à-dire qu'on a même maintenant... Euh, ça
0: les, peut être surprenant.
1: Oui, ah, c'est un peu particulier, mais par exemple, ce matin, j'étais en réunion ici, pas très loin, à, à Scarpeak, mais alors c'est pour juste des activités euh, plus touristiques, donc comme quoi, une application n'est pas unique, et c'est là où je dis qu'on peut tout inventer où eux, par rapport à cette technologie-là, au lieu de faire du rapprochement, en fait, ça permet de remplacer le photomaton où les gens étaient présents physiquement, à des trucs où on ne peut plus rassembler les gens, on ne peut plus. Et donc, on peut quand même continuer à donner du contenu, à donner de l'image, etc. Et donc, la ville de Scarbeck va l'utiliser. Donc là, c'est fait pour les neuf semaines d'été. Ils vont l'utiliser à des fins touristiques. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir avoir une vue du haut, euh, ouais, sans dévoiler tout, hein, mais du haut de la maison communale de Scarbeck, avec la vue vers l'église royale à Sainte-Marie, ils vont avoir une super vue que personne ne peut accéder. Mais par contre, le touriste qui va voir, il dit Ah tiens, je peux me faire un selfie comme si j'étais au-dessus de scarbet Bon voilà. Après ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais par contre, puisqu'on reparlait surtout RH, humain, etc. En entreprise, ça permet en fait, et c'est comme ça que IBA a travaillé la chose, c'est de se dire en fait aussi que on se rend compte grâce ou à cause, on peut le dire que c'est positif aussi, c'est qu'en fait les gens ne se connaissent pas, même en travaillant l'un à côté de l'autre, ils ne se connaissent pas toujours, en tout cas pas toujours bien. Et ça a changé. Et d'autre part, c'est que c'est surtout, ça va être le mode de se dévoiler. C'est-à-dire que bon, Iber avait déjà un mode très particulier, alors j'aime bien le prendre en exemple parce que franchement, ça a été les premiers qui ont adhéré à notre projet. Eux, ils avaient déjà un système qui s'appelait le Mood Elevator dans leur entreprise. Et qui est de donner, en fait, avant de rentrer dans une rayon pour comprendre aussi les tenants aboutissantes des gens et des réactions, de dire bah, « Tiens, moi, aujourd'hui, je suis de bonne humeur parce que j'ai eu un beau cadeau, j'en sais rien. Ou je suis de mauvaise humeur parce que j'ai crevé mon pneu. Voilà. » Et ça permettait aussi de donner un peu le, le cadre entre les gens. Et on trouve que notre système permet de faire ce genre de choses-là aussi à distance. Parce que c'est vrai que c'est un peu la distance à annuler, ou en tout cas à annuler, le principe de la perception des émotions qu'on pouvait avoir.
0: Moi, ce que j'aime bien, dans ce que tu me donnes comme exemple ici, une chose qui est essentielle et qu'on oublie trop souvent, c'est le rire en entreprise, déstresser les ambiances, les atmosphères de travail. Non, moi, déjà, je trouve ça assez, assez sympa d'amener le rire en entreprise, mais bon, on peut faire ça tout à fait sérieusement.
1: Il doit y avoir une manière ludique parce que je pense que la, la photo, enfin, c'est ce qu'on s'était dit aussi en développant ça, ça reste ludique. Il faut être clair, ce n'est pas un outil de travail, ce n'est pas un outil de rentabilité. On ne sait pas faire de KPI là-dessus, on ne sait pas faire de points de performance. Bah, là, Par je contre...
0: vais, là, là, je ne vais pas être d'accord avec toi non, complètement. Non, mais je veux dire, parce il que... faut être
1: objectif dans le fond. Mais par contre, aujourd'hui, un... moi, je sens que c'est plutôt un besoin. On s'est rendu compte aussi que les gens en télétravail ont une tendance à travailler beaucoup plus, à mettre beaucoup moins de limites. Ça, c'est un autre problème, le mm -hmm. rapport entre l'humain et le professionnel. C'est une réalité. Et je pense que rajouter venant de l'entreprise un côté plus ludique ou en tout cas un côté plus léger ou léger, point, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient, moi, toutes les semaines, avec toute mon équipe, on prend 25 minutes ou une demi-heure et on fait le café hebdomadaire. Et c'est dans une banque, hein, je ne vais pas citer le nom. Les commerciaux bancaires, entre eux, décident de faire un truc comme Mais
0: ça. C'est une fait que corroborer ce qui a déjà été dit à mon micro. Hein. Mm -hmm. Parfois, faire une pause, déstresser, laisser place au rire, et laisser oui. place à la distraction, permet, contrairement donc justement à ce que beaucoup de gens ont comme préjugé, à être beaucoup plus rentable au final. et à Parce que cette façon de te ressourcer, d'abord, c'est une bonne prévention contre le burn-out. Il faut pas l'oublier. Et puis ensuite, bah, tu t'es déstressé, tu t'es laissé aller, tu t'es lâché, tu as vidé ton sac. Bah, tu peux repartir sainement. Et je crois qu'en termes de rentabilité, tu seras dix fois plus efficace que si tu gardes ta boule d'angoisse toute la journée.
1: Moi, je pense. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait un gros problème de relationnel entre les commerciaux et leurs clients. C'est qu'en fait, ils se rendaient compte qu'ils les avaient au téléphone alors qu'habituellement, ils les rencontraient. Et donc, grâce à ce système-là, on a proposé. C'est à la demande, en fait, d'une agence d'intérim qui, eux, ont, ont des contacts un peu privilégiés, euh, RH, justement, beaucoup de, de gestion d'humains. Les commerciaux étaient complètement perdus parce que leur mode de communication avait changé, parce qu'ils sont aussi très dans le jeu, dans la dynamique. Enfin, ça dépend les commerciaux, mais je peux me reconnaître aussi là-dedans. Et en fait, en apportant ce selfie collaboratif, le commercial invitait son client et dit Ah tiens, on va faire une petite photo, comme si on était occupé à boire un godet, euh, comme si je t'invitais un afterwork ou un verre dans la société. Et ça fonctionne, en tout cas. Ça, on le voit, on l'a testé, ça a été testé. Maintenant, pas encore à grande échelle, mais c'est occupé. C'est le venir.
0: potentiel sympathique qui se communique. Oui, tout à fait. Tu le dis toi-même, les entreprises vont le mettre en place à leur sauce. C'est un peu l'idée. Oui. Mais malgré tout, si un DRH nous entend maintenant. il te contacte. C'est quoi les premières choses que tu lui dis pour le convaincre Si, il fallait encore le convaincre.
1: On va tourner la chose dans l'autre sens. Moi, je ne vais pas vendre, c'est lui qui va m'acheter. Donc ça veut dire que lui a d'abord un problème de communication interne à l'entreprise, qui veut alléger sa communication en entreprise. Ce qu'il souhaite, c'est que il crée un espèce de bien-être, un good feeling ou quelque chose au sein de sa société ou de la société ou du groupe qui gère parce que c'est on parle de RH, ça peut être aussi des responsables des BUM, enfin, des business unit managers, des choses enfin c'est dans le même principe, c'est-à-dire c'est créer une dynamique. Je pense aussi que la distanciation et c'est ça que les RH ont comme problème. Après, avoir réglé des problèmes très drôles de chômage économique, de mise au chômage. On est dans un système où, où demain, je voudrais pas être RH et, ni bosse d'une grande entreprise parce que qui ne va pas des, des masses bien ou qui doit régler des problèmes. Donc, je pense qu'apporter de la légèreté dans une entreprise, tu l'avais souligné, je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui. On est dans une situation où il y a eu de l'angoisse. On est dans un milieu anxiogène. Je pense que la distanciation est quelque chose qui a aussi amené à de l'isolement. Et je pense que demain, il va falloir recréer quelque chose entre les employés. Parce que la distance pendant trois mois, dans des conditions humaines et dans des conditions de stress, indépendamment du stress de performance dans le boulot, du stress par rapport à la santé, du stress parce que peut-être dans l'environnement individuel de chacun des employés, il y a quelque chose qui s'est passé, de grave, de plus ou moins grave. Moi, j'ai de la chance, personnellement, autour de moi, je ne connais aucun cas de décès un malade une fois, mais aucun cas. Donc, moi, je suis assez safe par rapport à ça. Ça, ça m'angoisse un peu, peut-être, mais ça ne m'angoisse pas. Et d'autres ont peut-être vécu des choses dramatiques. Je pense que ça va être la prochaine grande étape d'un RH de demain. L'après-crise qui, pour moi... Enfin, je, sincèrement, euh, comme dit chacun ses chaussures, hein. moi je suis content de ne pas les avoir, mais je suis prêt à apporter des outils euh, pour ces gens qui ont des besoins de communication interne.
0: Comment ça marche dans la pratique C'est une application Et puis la question qui me venait surtout à l'esprit pendant que tu m'expliquais tout ça, c'est mais comment il va gagner sa vie avec ça, lui
1: On a travaillé sur ce qu'on appelle la technologie d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on a un savoir-faire, on a développé ça sous forme d'une plateforme. Donc ce n'est pas de l'applicatif aujourd'hui, ce n'est pas une application à Donc c'est une page web C'est une page web derrière laquelle il y a une application, évidemment, mais qui est personnalisée je veux dire, et personnalisable, surtout. Et donc, ça veut dire que...
0: ce design, le logo, son entreprise, les couleurs...
1: Exactement. Les fonds aussi sont adaptés par rapport enfin les fonds dans lesquels sont, les gens sont intégrés. Je peux respecter
0: ma charte graphique, moi qui tiens à Exactement.
1: Tient <rire> Mais tout à fait. Oui, oui, bah on le fait. On, on le fait. Encore, prendre l'exemple d'IBA. On choisit des fonds. Ils ont décidé de prendre des fonds colorés par couleur qui correspondent aux cinq couleurs de leur charte. Mais donc, on peut tout à fait le faire. Et à côté de ça, on peut créer soit un Lien qu'on s'échange par SMS ou co au tout simplement, et on fait la photo, et puis ça reste là, et chacun fait sa photo et l'utilise. On fait aussi des photos de profil, on fait des photos de groupe, donc on peut faire toute une série de choses. On a aussi soutenu le milieu de l'événement en créant avec Event News, enfin, c'est encore autre chose, mais Event News, on leur a créé un fond particulier pour eux qu'ils ont pu diffuser à tous leurs adhérents. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, et je pense aussi qu'il faut lui donner du sens à ça par rapport à, une, à un ensemble. Ça fait partie d'abord de la première réflexion. Qu'est-ce que vous voulez faire avec vos employés, avec vos collaborateurs Qu'est-ce que vous voulez défendre comme idée Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message C'est en fait, le principe. Et l'outil, en fait, n'est jamais qu'une excuse pour communiquer. Je sais très bien que c'est vraiment un moyen de communiquer de manière légère, mais il peut y avoir des éléments derrière plus importants. Je veux dire, après, euh, il y a tant de choses qui sont différentes d'une entreprise à l'autre. Mais par contre, la base, c'est on fait un fond, un détourage automatique, on intègre, une communication. Et après, l'entreprise crée une plateforme et crée une source de visibilité, parce que c'est ça aussi qu'on crée. C'est qu'on crée des pages dynamiques avec des galeries, etc. etc.
0: Il faut être réaliste aussi. Dans les entreprises, il n'y a pas que des braves personnes toujours bien disciplinées, il y a aussi des petits comiques et des gens qui aiment bien un peu provoquer. J'aime bien ça, j'adore. Ouais. On peut toujours avoir des gens qui rentrent dans un délire un peu plus profond et un peu plus bien loin. Sûr. Quel est le garde-fou qui est installé sur la plateforme Parce oui. que, un, il y a le droit à l'image. Deux, il y a les débordements possibles. Comment vous mettez les limites par rapport à ça C'est une charte, c'est un règlement, c'est une convention
1: C'est encore beaucoup plus simple. D'abord, il y a M. GDPR qui est passé par là il y a, il y a deux ans et donc qui oblige un certain nombre de choses. Donc ça, nous, on respecte en tout point toute la charte GDPR. La nôtre et celle du client, puisque, bon, on va par faire un cours de GDPR, assez, tout le monde s'y prend la tête de toute façon. Donc, on fait appel à des spécialistes. Non, mais la partie que tu soulèves qui est très importante, qui est la chose qu'on a mis en place, c'est très simple. Au même titre qu'on fait un détourage automatique, ben en fait, l'intelligence artificielle, l'AI intervient aussi dans ce cadre-là. Puisqu'en fait, toutes les images sont screenées. C'est-à-dire qu'on peut choisir un screenage. Je ne vais pas faire de mauvaise pub, hein. c'est une boîte qui commence par A, qui termine par N, qui fournit ce genre de service. C'est hyper performant, on l'a testé. Tu peux mettre des curseurs pour toute une série, as, je ne sais plus combien, tu as un certain nombre de paramètres, la nudité. On peut même détecter, plus ou moins évaluer l'âge, donc on peut même limiter à l'accès la, à, à des enfants, par exemple, si on voulait. Alors après, ça reste de l'intelligence artificielle, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est très pointu. On peut aussi dire s'il y a des apparitions d'armes ou de choses du genre, mais ça veut dire que systématiquement, toutes nos images sont scannées par rapport aux normes et aux critères. Et on fait tout ce qui est pornographie, tout ça est screené, vraiment, il euh, n'y a rien qui passe d'office. Et par contre, de toute façon, la personne responsable au sein de l'entreprise, si jamais le système était trop performant, peut repasser derrière et valider une photo, si jamais. Donc voilà, ça, ça a été le premier garde-fou qu'on a mis en place. Alors, tu parlais aussi du deuxième garde-fou, mais ça, c'est un cas de politique intérieure d'entreprise. Chaque entreprise décide de la manière dont elle fonctionne. On peut considérer de deux manières. Soit on a un système ouvert, par exemple, comme on le fait pour euh, pas le citer, la CMO, des trucs du genre, où là, c'est vraiment full ouvert. On ne sait pas du tout qui est là, euh, qui l'utilise. Donc là, on, est, on a vraiment mis en place ce système de garde-fou par rapport à toutes les images un peu bizarroïdes. Mais par contre, on estime par rapport à toute la charte de fonctionnement d'entreprise qu'à partir du moment où on rentre dans le système, implicitement, on adhère au fait, euh, la photo sera utilisée à des fins de communication interne. C'est bien précisé. Après, si la société veut communiquer externe, à elle de rendre les informations au GDPR. Euh, on a des systèmes de opt-in euh, qui sont utilisables, comme on le fait. Enfin, je te dis, on vient quand même de l'événementiel euh, grand public dans des espaces... Vous êtes pour la là, chose. Là, pour ça, je peux dire qu'on a travaillé et on a eu des clients qui étaient très pointus euh, et qui nous ont vraiment demandé de faire très attention. Et puis, c'est la loi qui nous impose ce genre de choses. Ce n'est pas, pas beaucoup plus compliqué que ça. Et de toute façon, soyons clairs, c'est dans le cadre, sauf quand ce sont les projets ouverts où là, on met encore plus de garde-fous, mais quand ce sont des projets fermés pour une entreprise qui décide de faire un truc en interne, Là, c'est les règles de bien vivre. Par exemple, bah, pour ne pas le citer encore, IBA nous dit, bah, pas de souci. Nous, c'est login, password. Chacun rentre avec son login, son password. Toute action qui sera faite avec un ce login, ce password, bah, on sait reconnaître la personne, on sait retrouver la personne. Et donc, de toute façon, de facto, il y a une sorte d'autocensure qui se fait puisque on sait qui je vais être. Il y a la perte d'anonymat. Et par contre, là où il y a un anonymat parce qu'on est sur des événements plus publics, ou ouverts, bah, là, il y a le screen automatique. Et puis, il y a le gestionnaire du projet euh, qui a le droit, en fait, à posteriori de dire, bah, non, cette photo-là, c'est un mec qui est torse nu, bah, c'est pas de la nudité, on peut le mettre ou pas. Voilà, c'est à lui de choisir. L'interface web, elle est dans quelle langue Alors, elle est dans la langue dans laquelle la personne qui va nous commander le business sera faite. C'est-à-dire que, par exemple, on a des gens qui nous disent nous, le principe de notre société, même s'il y a toutes les langues qui sont représentées, la langue visuelle c'est l'anglais, on ne fait qu'en anglais. On a des endroits, par exemple, comme la ville de Skerbeek, bah, qui dit, euh, nous, on est une commune principalement francophone, mais comme on s'adresse à Bruxelles et qu'on est dans les deux connus, nous devons avoir une interface qui est bilingue. Il faut savoir que ce système dont on parle ici, qui est PIM My Selfie, en fait, enfin parce que c'est le dé non définitif commercial qu'on utilisait, une déclinaison en fait de notre système préalable qui existait, qui lui était trilingue, fonctionnait en trois langues possibles. Et la langue par défaut, si on ne mettait pas, c'est l'anglais, ou français, en fonction de ce que je mais s'il n'y avait pas de choix de langue, c'était l'anglais. Et aussi, un truc qui est assez chouette, c'est que notre système, dès que tu utilises avec ton téléphone, il utilise la langue de ton téléphone. Il reconnaît la, en quelle langue est installé ton téléphone. Par exemple, en Flandre, c'est comme ça qu'on a détecté que beaucoup de néerlandophones, leur système était en anglais, et pas en néerlandais. C'est assez particulier. Et par contre, les francophones, c'est du français.
0: Pour deux, trois questions de clôture, la première question que j'ai pour toi, c'est comment tu définis RH.
1: En fait, c'est une personne qui, pour moi, est d'abord très courageuse parce que, franchement, gérer de l'humain, euh, moi, j'ai déjà eu l'occasion dans mon premier métier d'employé de gérer une équipe de huit personnes et, franchement, c'est pas mon taf, donc euh, voilà. Donc, je trouve qu'il faut être d'abord très courageux. Et je pense que, indépendamment de ça, ce sont des gens qui doivent être euh, à l'écoute, franchement, de tout le monde et ce sont des gens qui ont une importance capitale au sein de l'entreprise, encore plus dans des situations comme aujourd'hui où on est dans des, face à des gros problèmes. Et je pense que c'est vraiment des gens qui doivent être là et sont là pour épauler la direction. Et et le management général d'une entreprise ou d'une bume ou peu importe de quoi on parle, mais je pense que la partie humaine est trop souvent oubliée au profit de la performance, au profit de la rentabilité ou des choses du genre. Mais quand on gère de l'humain, si on ne gère pas correctement l'humain, alors y a, moi je ne sais pas comment on fait. Il y a chacun son métier, chacun sa technique. Par contre, pour la petite anecdote, le seul faux que j'ai eu à faire un RH, c'est quand j'ai donné ma démission. C'était le pire RH de ma vie. Hein. Donc euh, j'ai dû lui apprendre ce que c'était la loi. Donc euh, ça m'a fait un peu rire. Mais bon, soit. Mais c'était pas parce qu'il y en a un de nouveau. Hein. La
0: deuxième question que j'ai pour toi, c'est As-tu déjà connu un effet « waouh » Parce que là, tu parlais d'une expérience justement qui était un peu négative. Mais dans la vie, on peut arriver à rencontrer quelqu'un dans son entreprise. On y rentre, on s'y attend pas. Et le premier mot qui nous vient à la tête, c'est « waouh », c'est inspirant. Et si on a envie d'y bosser Alors, si ça t'est jamais arrivé, tu as le droit. Mais dis-moi peut-être ce qui te donnerait cette impression. Alors,
1: moi, je vais t'expliquer. J'ai eu la chance, et on reparle de nouveau des mêmes, je suis désolé, mais euh, j'ai eu la chance de faire euh, 860 portraits euh, dans le cas des 30 ans de IBA. Et j'ai eu l'occasion donc de rencontrer le créateur de l'entreprise, le CEO, jusqu'au gars à l'atelier qui transporte les palettes. Où, où, enfin voilà, j'ai vu, tout le monde est passé devant moi. Et donc, sincèrement, tu te dis, purée, ça c'est une boîte, j'ai envie d'aller bosser. Les gens, ils sont heureux, ils ont envie de vivre, ils ont, envie, ils ont une joie de vivre, ils ont envie de faire la fête tout le temps. Les fêtes de IBA, les afterworks, chaque année, moi, bon, cette année-ci, il n'y aura pas malheureusement, mais c'est les, les Afterwork où, où, où c'est génial d'y aller. Enfin, franchement, il y a une ambiance de fond. Ce n'est pas pour ça que je suis certain qu'il y a certainement des problèmes au sein d'entreprise, mais je m'en fous. Moi, en tout cas, en tant que spectateur ou en tout cas qu'utilisateur externe de l'entreprise, je dis Waouh, purée, ça, c'est une boîte, j'ai envie d'y être, j'ai envie de faire, j'aimerais bien participer à leur projet. Ils font des produits qui sont assez, euh, assez phénoménaux dans l'idée, parce que bon, c'est incompréhensible pour le commun des mortels. Mais voilà, c'est waouh.
0: Je, je te rejoins, moi j'étais là aux portes ouvertes et j'ai eu mon petit effet wow chez eux aussi, j'avoue, <rire> franchement. Pour tous les DRH qui nous écoutent, tu aurais envie de leur passer un message, ta top chrono 30 secondes, tu leur dirais quoi
1: Mesdames, Messieurs les DRH, les DRH, je pense qu'aujourd'hui vous avez vraiment une place prépondérante et une place la plus importante en fait, dans l'entreprise pour le retour à une forme de normalité. Cette normalité va devoir être réinventée, ce ne sera pas la même normalité qu'avant le Covid et votre job va être super important en tout cas d'accompagner et d'entendre aussi toutes ces nouveautés parce que je pense que nous allons arriver dans une période de grande créativité au sein des entreprises et il va falloir réinventer aussi la manière dont l'entreprise fonctionne en interne.
0: Et donc au terme RH aussi. Au ouais, terme RH,
1: clair. oui, certainement.
0: Mmh. Ok, super. Bah, écoute, Pierre, j'ai vraiment été enchanté d'avoir cet échange avec toi. C'était riche, intéressant. Et je pense que nos DRH et nos RH vont être sensibles à ce produit. Ils peuvent te contacter. Il y a un site internet, j'imagine.
1: Il y a un site internet, euh, 3xw, printer.com. C'est le truc à mourir. P-R-I-I-N-T-R.com. Seul truc facile à retenir.
0: Merci à tous pour votre attention, votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous avez envie de soutenir ce projet qu'il vous plaît, il y a une chose très simple à faire, un petit like, un petit partage. Et ce sera déjà une très belle récompense pour nous. À très bientôt. Au revoir.